0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diosa con Propósito. Mi nombre es Alejandra Carrera y me da mucho gusto tenerte por aquí. ¿Alguna vez sentiste tanta angustia, dolor, que creías que ya no podías más? ¿Sentías tanta culpa que, pensando quizá con desaparecer o irte de este mundo, sería lo mejor para todos? Bueno... Muchas personas tienen este tipo de pensamientos suicidas en algún momento de su vida y muy pocas veces lo comentan. El motivo de esto es porque existen mitos, estigmas alrededor de este tema. Septiembre fue el mes de la prevención del suicidio y no quería dejar de tocar este tema que sin distinción de edad a muchos afecta. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar con María Daniela, a Dani la conocí en una increíble charla que ella dio para TED Talk, casco viejo en Ciudad de Panamá, sobre cómo construir tu botiquín emocional y lo importante que era atender y darle prioridad a tus emociones. Ella es psicoterapeuta, entusiasta de la salud mental y directora de la Fundación Relaciones Sanas, entidad benéfica sin fines de lucro que promueve la salud mental y emocional en Panamá. Aparte de su profesionalismo, la empatía y delicadeza que tiene Dani para abordar este tema realmente te reconforta el alma. Nos hace ver esa luz al final del túnel y nos brinda ese apoyo emocional que tanto necesitamos. Es por eso que los invito a que pasen por su cuenta en Instagram, arroba Fundación Sanas, igualmente a la página web www.fundacionrelacionesanas.org. Allí va a encontrar información de gran valor que será tu mano amiga. También le puedes escribir al email info arroba .org o comunicarte directamente por WhatsApp al 507-6987-2398 para brindarte la ayuda que mereces y necesitas. De igual manera, también los invito a que pasen por mi cuenta en Instagram, arroba Diosa Allí comparto fotos, videos, posts y demás relacionados al podcast y todo tema donde involucre salud emocional, parejas y, por supuesto, amor. Quiero que sepas que no tienes que cargar con este peso tú sola, tú solo. Mereces recibir ayuda, mereces tener un apoyo para sostenerte. Eres digno, recuerda, eres digno, digna de ser amada, amado. Y de corazón, espero que en este episodio te ayude un poquito a ver con claridad lo que necesitas. Recuerda que aquí tienes una mano amiga. Aquí, en Dios con Propósito. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sí, ya sé, pasó septiembre y como bien saben, septiembre ha sido el mes de la prevención del suicidio. Pero no solamente es el mes, creo que este tema abarca pues, en el día a día de muchas familias, de muchas personas. Y qué mejor hablar de este tema, de toda esta nebulosa que hay alrededor de este tema, con mi gran amiga María Daniela. Muchísimas gracias Dani por estar aquí. Y pues qué chévere que podamos hablar de este tema que la verdad es muy importante y que afecta a muchas personas de distintas edades.
1: De acuerdo, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo creo que definitivamente nunca me cansaré de hablar sobre el tema de prevención de suicidio y sobre el tema de, de salud mental, porque yo creo que tal como lo, lo, lo estábamos conversando hace un ratito, es... Son temas que son difíciles, son difíciles de, de hablar, hay muchos tabú, hay muchos mitos alrededor de la salud mental, específicamente sobre el suicidio. Y que si nosotros nos damos la tarea o nos proponemos la tarea de de enseñar y de multiplicar el mensaje, entonces muchas más personas van a poderse ver beneficiadas por esto, van a poder buscar ayuda y van a poder atenderse sin esperar hasta llegar a que el suicidio sea una de las opciones, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y qué mejor de repente hablar de este tema con una profesional como tú. Y vamos a empezar por lo básico. De repente muchas personas ya saben, tienen el concepto un poco... Ser cierto, certero, no se sabe, pero ¿qué es exactamente el suicidio?
1: Bueno, el suicidio es, el, bueno, es cuando una persona decide quitarse la vida, ¿ok? Eh, a sí misma, pues. La persona comete una acción que lleva a que esta persona pierda la vida. Eh, antes de que una persona llegue a la acción, hay unos pasos previos. Okay. Uno no se despierta un día, se desarropa de su cama y dice, me voy a quitar la vida hoy, me provoca hacer esto el día de hoy. Normalmente la persona que llega a cometer el acto tiene por lo menos tres meses pensando en esta idea y planeando esta acción. Ok. okay? Wow. Las estadísticas de la, de la Asociación Americana de Suicidología indican que detrás de cada muerte por suicidio hay por lo menos 20 intentos. Wow. ¿Okay? Okay. Entonces estamos hablando de que el suicidio es prevenible porque si nosotros podemos empezar o aprender a identificar los signos y síntomas de una persona con padecimiento emocional, si aprendemos a identificar cuando un familiar, un amigo o una persona cercana a nosotros está en riesgo de suicidio, entonces podemos intervenir a tiempo. Correcto. Sin que la persona llegue a culminar este intento. Por ejemplo, ahora que estamos en la mitad de una pandemia o cuando hay crisis, por ejemplo, como eh, o sea, crisis económicas mundiales, normalmente el tema del suicidio puede aumentar. O sea, puede aumentar eh, la tasa de suicidios en diferentes países, etc. En Panamá específicamente, durante, desde que empezó la pandemia, hemos notado un aumento de casos. La estadística acá indica que en Panamá muere por suicidio una persona cada tres días normalmente. Oh, y señor. ahora durante pandemia se ha aumentado a que muere una persona por suicidio cada dos días. ¡Wow! Entonces estamos hablando, o por lo menos estas son las estadísticas que yo obtuve hasta mayo. Habría que revisar si esto es algo que ha disminuido ahora, que, que han empezado a salir y que, las, y que ya los números de casos no están, ta, no están tan... Eh, los casos de... De, de coronavirus no están tan arriba, o sea, habría que hacer ese estudio, pero sí es importante entender que no es una problemática que le pasa a una persona desconocida, o sea, te, nos puede pasar a, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, le puede pasar a tu hermano, y por eso es que es muy importante que nosotros podamos educarnos. En el mundo, las estadísticas indican que cada 40 segundos muere una persona por suicidio. Son alrededor de 800.000 personas todos los años.
0: Cada 40 segundos... Wow. Y, y yo justo a, acotando un poquito a eso, bueno, hace un par de días yo leí, yo leí un estudio de la Organización Mundial de la Salud, pero este estudio ya tenía como que cierto tiempito. Y me, me quedé sorprendida porque normalmente se piensa, ya yo como persona de repente mortal normal, y muchas personas allá afuera lo hacen también, no, que el tema del suicidio de repente es para personas mayores que tienen. Eh, carga de estrés, responsabilidades, tú sabes, el hecho del dinero, el trabajo, la familia, bla, bla, bla. Pero no es así, y corrígeme si me equivoco, creo que si no es la segunda o tercera eh, causa de, de muerte de personas entre los 15 y 29 años, eh, ¿es así? Así es.
1: así es. Lo que pasa es que la mayoría de las problemáticas pueden desarrollarse en la infancia o en la adolescencia. O sea, la depresión y la ansiedad son enfermedades que tienen como mucha incidencia durante la adolescencia. Entonces, ahora imagínate una persona que empieza a desarrollar síntomas de ansiedad o síntomas de depresión y no es atendida a tiempo. Entonces, cuando la persona llega a la adultez, probablemente ya tiene mucho tiempo sufriendo porque está, tiene una enfermedad crónica. Okay. Entonces, por eso es que... Eh, por eso es que es importante que nosotros no solamente podamos identificar el riesgo de suicidio, sino también identificar cuándo una persona necesita ayuda.
0: Okay. ok. ¿Y por qué ocurre? O sea, ¿cómo de repente nosotros pensamos, ay, me siento tan mal como tú dices, de repente tengo 20 intentos antes, o me puede ocurrir esto hace tres meses atrás, pero ¿por qué pasa? ¿Cuál cuál si sí, sí, sí hay en todo caso, ¿cuál es la lógica detrás de, de, de mi intento a, a quitarme la vida? Bueno,
1: creo que la mayoría de las personas que intentan quitarse la vida honestamente no se quieren morir, pero quieren acabar con el sufrimiento prolongado. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que una persona llegue a pe pensar en quitarse la vida. Estos factores de riesgo son, por ejemplo, la edad, el, las, la, el género, por ejemplo, los hombres tienen mayores posibilidades de desarrollar riesgo suicida que las mujeres, eh, La, por ejemplo, la, el nivel de estrés que manejan en el día a día, la, el, la posibilidad de acceder a un grupo de apoyo, o sea, que tengas familiares y amigos cercanos que que, pues, que estén contigo y que te apoyen, eh, pues dificultades económicas, y así hay un sinnúmero de, de razones o de factores de riesgo que aumentan la posibilidad. Pero lo más importante es que la, la mayoría de las personas que comete o que piensa en quitarse la vida tiene una historia previa de, dific, de algún trastorno mental o de algún desorden emocional, llámese depresión, ansiedad, esquizofrenia o algún trastorno, de repente consumo de sustancias, una persona que consume sustancias tiene mayores probabilidades de cometer un, un acto suicida que una persona que no consume sustancias, entonces así hay, o sea mientras más comprometida esté la salud mental de la persona, mientras más impedida esté una persona de continuar con su vida, pues ma, mayor va a ser el nivel de riesgo, una persona intenta quitarse la vida porque está sufriendo y quiere parar de sufrir, ¿Por qué sufre una persona? Una persona sufre porque está aislada, una persona sufre porque tiene problemas que sienten que no va a poder solucionar, una persona sufre porque, eh, porque se siente fracasada, una persona, una persona puede sufrir por muchas razones, pero la realidad es que es este sufrimiento que la persona no puede so soportar y por eso toma esta decisión después de mucho pensarlo, o sea, los, los, como te estaba comentando antes, la persona planea cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en muchas ocasiones se despide, en muchas ocasiones deja una carta, o sea, esto no es tan impulsivo como la gente cree, okay. porque ese es el gran mito de que uno como que de la nada la persona se, quita, se quitó la vida.
0: Y, ¿Y creo que eso, no.
1: Y cuando no es así, entonces yo creo que... Muchas veces eh, esto también es debido a los medios de comunicación, porque entonces los medios de comunicación lanzan este título, ¿no? Eh, chico de 15 años se quita la vida porque le quitaron el PlayStation. Y realmente es bastante reduccionista pensar que una persona puede quitarse, puede querer quitarse la vida por el PlayStation. Siempre hay un factor disparador pero esa no es la verdadera causa por la cual la persona lo intenta. O no es la esencia en sí. Exacto, es como un iceberg, ¿no? Okay. Lo que, o sea, esa es la puntita de todo lo que está pasando por debajo que no podemos ver o que no nos hemos dado la tarea de ver.
0: Exacto, sobre todo eso. Ahora, una pregunta y sácame esta duda, ¿un factor también puede ser hereditario? como me estabas diciendo que, que, que a veces de repente por problemas económicos, bla, 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 bla. ¿Puede también ser algo hereditario el tema de, de tener ese pensamiento suicida?
1: O sea, no sé si hereditario. O sea, porque, a ver, las enfermedades, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, todos los desórdenes emocionales sí tienen un factor hereditario, o sea, que por ahí sí. Uh -huh. Pero la, el suicidio como tal yo creo que no es tanto como que sea hereditario, pero sí está altamente influido. Por ejemplo, si tú has tenido un familiar que se quitó la vida por suicidio. Si alguien en tu familia se ha quitado la vida por suicidio. Porque eso queda como... A ver, como... Estoy pensando en la palabra en inglés, que es como embedded, pero queda como, como metido en tu historia familiar y queda como metido en esta comunicación inconsciente que a veces tienen las familias. Uh -huh. Entonces... Eh, por ejemplo, cómo lo maneja la familia, si fue abierto y esto se conversó, o si es como un secreto. Entonces, todas esas cosas van quedando como enquistadas un poquito en la historia familiar y, y sí influye si, hay, o si alguien, un amigo, un familiar alrededor tuyo también se ha quitado la vida. pues. Claro. De hecho, sí. dicen que por cada muerte por suicidio se impactan seis personas alrededor.
0: Seis personas. Uh -huh. Ok. Y... Una consulta. Eh, en todo caso, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la manera de, de, de prevención acerca de este tema? Y también, de repente ahí me está yendo un poquito más, es, ¿hay una forma distinta de manejarla? Por ejemplo, si se trata de adolescencia, si se trata de pubertad, ¿hay una forma distinta de manejarla si estamos hablando ya de personas mayores, de adultos mayores?
1: Mira, yo creo que al final el tratamiento es el mismo. Estas personas necesitan conexión. Estas personas necesitan ayuda profesional, necesitan que un psicólogo o un psiquiatra o una persona capacitada entienda, pueda evaluar su nivel de riesgo, porque hay tres tipos de riesgo. Está riesgo leve, está riesgo moderado y está riesgo alto. Tú puedes tener un riesgo crónico o puedes tener un riesgo agudo. El riesgo agudo es una persona que lo desarrolló en tres meses y el riesgo crónico es una persona que tiene muchos años y ha tenido varios intentos a lo largo de su vida, etcétera, pero como que no, o sea, ha sido prolongado en el tiempo. Entonces, un profesional de salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, va a hacerte una evaluación y va a determinar cuál es tu nivel de riesgo para entonces poder desarrollar un plan de acción. ¿Qué es lo que esta persona necesita? ¿Cómo podemos mantenerla segura? Porque al final lo que nosotros queremos es preservar la vida, pero darle la oportunidad que esta persona pueda reparar y pueda sanar lo que sea que está pasando adentro de ellos. Yo creo que la magia del proceso terapéutico, no solamente con los pacientes eh, con ideación suicida, sino en general, es la conexión, es saber que hay alguien ahí que muchas veces no va a reaccionar como todo el mundo reacciona. Saber que hay alguien pensando contigo, saber que te están ofreciendo una conexión distinta a la que tienes con tus familiares, amigos, etcétera. Porque es una conexión que es muy pensada entre los dos. Entonces, eso ayuda a que, la, a que la, o sea, el proceso terapéutico normalmente ayuda a que las personas se sientan menos solas. Por otro lado, la parte de la psiquiatría y la medicación: si la persona tiene, normal, si la persona tiene migraña, uno se toma una migratada, una migraña, tú te tomas tu pastilla para, sentir, para quitarte el síntoma, ¿ok? Entonces, si tú tienes un síntoma y tienes un desgano, una tristeza, no puedes dormir, eh, y estos síntomas que en verdad como que te afectan eh, tu día a día, el médico, el psiquiatra te va a ayudar a aliviar esos síntomas para que entonces tú puedas seguir trabajando en el proceso de psicoterapia. Correcto. A mí me gusta pensar como... A veces tú tienes un dolor de cabeza, pero lo que tienes realmente es una infección. Entonces, te quitaste el dolor de cabeza dos días, pero sigue el dolor de cabeza ahí como insistente, sí. porque realmente hay una infección. Entonces, si tú tratas la infección, ya no vas a tener más dolor de cabeza.
0: Claro. Algo que, que, que me he preguntado muchísimo, y es que no sé si a ti te, te ha pasado, has tenido pacientes, o tenido, has tenido un caso muy similar. ¿Ha habido ocasiones ha habido momentos o ha habido un caso en particular que tú le des la razón al paciente, como por ejemplo, no sé, de pronto puede sonar tonto incluso, no lo sé, pero que, que le diga todos los motivos, todas las razones por las cuales él quiere perder la vida. Y que te lo pruebes, no sé, de manera tan razonable o hasta incluso emocionalmente, de repente estoy hablando tontería, pero no sé si pueda pasar. Y que tú digas, ok, sí, bueno, de repente no, 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 no afecta eh, eh, el fallecimiento de esa persona, no afecta a nadie alrededor, de repente no tiene un familiar, no tiene un amigo, que no sé qué. ¿Puedes tú aceptar como que, ok, de repente sus razones son correctas? ¿Ha pasado? ¿O estoy
1: hablando tontería? No, yo, yo creo que tú estás trayendo algo muy, muy valioso, porque todos los seres humanos nos comunicamos de manera emocional. O sea, hay una comunicación verbal, pero hay una, hay una comunicación donde yo te hago sentir lo que yo siento. Y yo creo que muchas veces, o por lo menos en esta carrera que yo escogí, que amo y adoro, que es la psicología, uno tiene que estar muy atento de, de, de escuchar, más allá de la escucha, de escuchar qué es lo que el paciente te está haciendo sentir. Okay. Porque la idea es que nosotros no nos aliemos con su desesperanza. Hoy casualmente una, una colega me mandó un post de Instagram, que sale una chica, como un dibujo de una muchacha que había ahí como digo, a terapia y, y casualmente hablaba de que la terapeuta le dijo como que yo estoy sosteniendo tu globo. Y ella decía, ¿pero qué globo? él le decía, yo estoy sosteniendo tu globo de la esperanza. Yo sé que ahora tus manos están muy llenas de problemas y de cosas, por eso yo voy a sostener tu globo hasta que tú estés lista para sostenerlo.
0: Okay.
1: Entonces, ese es un poquito el pues el rol del terapeuta en, en la relación con el paciente es poder estar consciente de qué es lo que el paciente está sintiendo, de cómo el paciente te hace sentir y qué es lo que necesita, porque las personas no siempre necesitan lo que piden. Okay. Entonces, o sea, lo que el paciente necesita es algo que nosotros tenemos que pensar juntos.
0: Que decir algo para ver qué exactamente hay detrás okay. de ese mensaje
1: si realmente lo que tú estás pidiendo es lo que necesitas okay. a veces yo pienso en los niños chiquitos que a veces hacen como una pataleta porque quieren más atención o porque quieren más cariño o porque quieren o sea, te pego porque te quiero entonces eh, eh, o sea, en ese ejemplo tonto que nos da risa es lo mismo con los adultos o sea, realmente lo que tú quieres es que yo te devuelva el golpe o tú quieres que yo te abrace que es lo que necesitas. Entonces nuestro rol es un poco no aliarnos con la desesperanza y poder ser, como diría la doctora Vale ser el mismatch, o sea, ser como lo contrario a lo que la persona está acostumbrada a recibir.
0: Muy, muy importante eso. Y pues, hablemos de los mitos, que hay un montón, hay un montón, pero por temas de tiempo he decidido tres, creo que, se merecen la, la atención debida. Y uno es el siguiente, dicen, los que realmente quieren suicidarse lo hacen y ya, no lo duda. Bueno, eso, eso. es un mito. Totalmente.
1: Eso es un mito y tal como lo hablamos hace un ratito, las personas, la persona realmente no quiera morirse, pero no ve otra opción, esa es la luz al final del túnel. Esto es una persona que está sufriendo y su sufrimiento es real y es válido y necesita atención. Entonces, no 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 nos quedemos con esta idea de que ay, no, no lo va a hacer en verdad, nada más está manipulando, porque porque realmente qué pasa si si lo hace, ¿me, ¿me entiendes? La persona necesita ayuda y no, yo estoy segura que nadie de las personas que nos está escuchando hoy quiere ver a un amigo, a un familiar o a sí mismo hacerse daño.
0: A cualquiera, porque por ejemplo, algo que a mí me marcó muchísimo, Dani, fue eh, ya que hace algún, ya bastante tiempo, no sé, quizás más de dos años, tres años, que no sé si te enteraste, una noticia, que en Colombia una mujer se, se suicidó, se tiró del puente junto con su hijo, y a mí sí, mira, todavía se me, se me, se me da esa cosita, se me arruga el corazón porque... Uf, um, creo que ahí en ese ejemplo nada más hay que hablar muchísimo porque mucha gente de, le echaba la culpa a la mujer de que por qué tomó esa decisión y qué tenía que ver el bebé, porque el niño, porque ya era un niño de aproximadamente ocho años, más o menos, que, que, por qué tenía que pagar las consecuencias de esa decisión de la mamá. Entonces eso, es, eso, eso te queda muy marcado. Y es indispensable hablar de este tema y sacar Resolver cualquier duda que hay detrás, como otro mito, por ejemplo, que dicen que el suicidio justamente esto, el suicidio es un acto de cobardía para algo otros valentía y que es la vía fácil para solucionar problemas.
1: Sí, yo creo que difiero un poco de ese mito, pero es súper común. La gente dice, no, es que yo no tendría el valor, o no, es que yo soy muy cobarde para hacer eso. Y yo no sé ni siquiera si es cobardía o es valentía. Yo creo que cobardía, yo creo que valentía, perdón, es pararse y decir voy a buscar ayuda y al final si, la, si esta persona no la tiene, no tiene la valentía para buscar ayuda, quizás el grupo de apoyo puede sostener su, su globito por esa persona y acompañarlo para que reciba la ayuda que necesite. Yo creo que sufrir duele y no debemos minimizarlo como etiquetándolo como cobardía o valentía, y, y es un sufrimiento real, en el que yo estoy segura que nadie, nadie quiere estar ahí voluntariamente.
0: Correcto. Y el último mito, de todos los que hay, pero el último, esto del suicidio es querer llamar la atención. Hay que esperar a ver qué se le pase el capricho.
1: Aquí la pregunta que yo a mí me gusta hacer de vuelta es, ¿Qué tiene de malo que una persona necesita atención? Exacto. O sea, ¿en qué, ¿en qué parte? O sea, yo creo que me perdí la parte en la que a uno le dicen como que no le das caso, que lo que estás haciendo es llamar la atención. Bueno, pero si tú has identificado que esta persona necesita atención, vamos a dársela.
0: ¿Por qué no se la das?
1: O sea, no me siempre me ha parecido como muy curioso eso, ¿no? Yo creo que yo he hablado ya varias veces durante nuestra reunión de hoy de que no podemos tomarnos una amenaza de suicidio a la ligera, porque nuevamente detrás de cada muerte por suicidio hay por lo menos 20 intentos. Esto es un proceso que se desarrolla y que se va consolidando. Hay un psicólogo que se llama Thomas Joyner, si no me equivoco, y él hablaba de que una persona, o sea, nadie se hace daño a sí mismo si no te duele. O sea, obviamente, cuando tú te intentas hacer danza, tú te intentas cortar ahorita, o te cortas con papel, una que sí, ¡au! No sé qué. Uno automáticamente tu mano, por ejemplo, si tú prendes la hornilla y pones la mano, vas a retirar la mano porque es una respuesta natural. Uh -huh. Entonces, ocurre es como una desensibilización. La persona se va, va normalizando el dolor en el cuerpo, va normalizando como esta sensación eh, y por eso no debemos no debemos minimizar la pedida de ayuda que esta persona está haciendo. Si alguien piensa que se quiere morir o que piensa que se quiere quitar la vida o piensa que no debería estar aquí o que el mundo estaría mejor sin ellos, yo creo que es importante que nosotros abramos el espacio para explorar de dónde viene eso y qué necesita.
0: Y de repente yéndome un poquitito, tan solo un poquitito eh, al lado del camino, ¿por qué crees que hay este tema? Yo creo que como sociedad, me atrevo a decir, de repente son palabras grandes, pero como sociedad de repente queremos como que lo que estábamos diciendo, ay déjalo, déjalo, o déjala, déjala que, que quiera llamar la atención, o ya, eso es algo que se le va a pasar. ¿Por qué le vemos algo malo el hecho de, de expresar lo que sentimos?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que la gente tiene mucho miedo. Yo creo que es muy doloroso conectarse emocionalmente con los otros. Porque cuando yo me conecto contigo, quizás también me tengo que conectar con mi propio dolor.
0: Y no quieres.
1: Y no quiero necesariamente hacerlo. Entonces, es más fácil minimizarlo, es más fácil no prestarle atención, es más fácil llenarnos de cosas. También hay un tema de educación y creencias. Mira todos estos mitos. Eh, y no es que la información no esté, o sea, tú te metes en Google y lo buscas y la información está, lo que pasa es que la información no termina de entrada, porque es muy difícil, es muy difícil sentarte y tener una conversación con un amigo que te duele el estómago, del dolor que siente tu amigo, entonces yo creo que la gente prefiere no conectarse, entonces toman como estas salidas que son más rápidas, como que, ah, pero si te sientes mal, eh, tómate este tafí, rapidito, así como una cosa medio lo loco, y que si te sientes mal, eh, fúmate este joint de marihuana, o si te sientes mal, vamos a tomarnos unas pintas, o ni siquiera hablamos de que nos sentimos mal, simplemente nos tomamos las pintas, nos vamos de shopping, nos maquillamos, nos arreglamos, salimos, etcétera nos llenamos, nos ponemos a jugar PlayStation, nos llenamos de todas estas cosas para no tener que ni siquiera sentir nuestro propio dolor. Entonces la invitación del otro a conectarse es que si no, 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 prefiero no, no conectarme, gracias, paso.
0: O, o si no decir, no, 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 eso ya, ya va a pasar, ya, 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 ya. O sea, ese ya como que postergarlo o evitarlo, la verdad que es simplemente es un dolor agonizante porque lo vas a sentir a mediano o a largo plazo, ¿no? Dani, ¿qué le dirías? A dos, dos personas de repente en situaciones distintas. Primero, a la persona que tiene estos pensamientos suicidas, que, suicidas, que tiene esta, esta tendencia, que de repente lo está pensando y todavía no ve lamentablemente esa luz al final del túnel. ¿Qué le podrías decir a, a esa persona?
1: Bueno, yo le diría que no está solo. Muchas personas en su posición han buscado ayuda y han conseguido sentirse mejor hay otra opción esta no tiene que ser la única eh, quisiera también dejarles saber dónde puedes buscar ayuda si estás en Panamá eh, hay una línea de ayuda una línea telefónica que se llama Te Escucho Panamá tú marcas el 831 7600 lo único que te cuesta es la llamada telefónica eh, y allí te va a contestar un voluntario solidario que está listo para escucharte. Uh -huh. Y si es necesario, y se dan cuenta que necesitas atención psicológica, te pueden pasar donde un profesional o donde un experto que pueda como ayudarte de la mejor manera. También hay otras líneas, está, por ejemplo, la, el 169, que es la línea de apoyo nacional del gobierno, del MINSA, creo, y luego entonces tienes los lugares donde ofrecen psicoterapia uh -huh. está la red de apoyo psicológico que la puedes conseguir con ese mismo nombre en Instagram y este es un grupo de psicólogos que a raíz de la pandemia decidió unirse para ofrecer atención psicológica gratuita para adultos Qué bueno. luego está la fundación Relaciones Sanas que es nuestra, la fundación en la, que yo, en la que yo trabajo que nosotros ofrecemos atención psicológica gratuita a adolescentes de 9 a 17 años Okay. Wow,
0: qué importante es eso.
1: Y está también la clínica, las clínicas universitarias, por ejemplo, la clínica de la USMA, la clínica de la UIP, la clínica de la Universidad de Panamá. Eh, estos son otros recursos donde puedes obtener atención psicológica a muy bajos costos, 1, 5 dólares la sesión. Eh, y creo que son recursos que, que vale la pena tener en mente. También está la Cruz Blanca y hay otras otras instituciones, está SAP, que es como el, el, el servicio de psico psicoanálisis, que también ofrece creo que son tres sesiones gratuitas. O sea, hay muchos recursos. Realmente el dinero no tiene por qué hacer en este momento una, un, un impedimento para recibir exactamente la ayuda que necesitas. Eh, y bueno, la fundación estamos más que dispuestos a asesorarte, a ayudarte a conseguir la ayuda si bien sea con nosotros o no sea con nosotros, eh, pues el trabajo de prevención es un trabajo en equipo que estamos haciendo pues a nivel nacional y es importante, es import o sea, yo no quiero ver más vidas eh, perderse por este nivel de desesperanza. Entonces, vamos a sostener el globito de todas las personas que lo necesitan hasta que estén listos para sostenerlo ellos también.
0: Dani, ¿y qué le dirías también a las personas que tienen un familiar, una pareja, un amigo, hijos, hijas que están con este tipo de tendencia?
1: Bueno, lo primero que quiero decirles es que tenemos que poder escuchar al otro, tenemos que aprender a escuchar sin juzgar, tenemos que dejar nuestra culpa de lado, porque a veces a veces cuando escuchamos al otro y dice, ay, que yo te odio y tiro la puerta, uno dice como que, ay, yo no quiero ser la, yo no me quiero sentir como una mala mamá o no me quiero sentir como la mala novia o no, o sea, o como que a veces uno deja de escuchar al otro por, porque uno se siente culpable, porque uno se siente malo o lo que sea, entonces es muy importante que nosotros podamos construir puentecitos de conexión. Las personas, una de las razones por las cuales se agravan, los, los, se complican los casos es porque la persona se encuentra muy aislada. Es muy, difícil, eh, es muy difícil apoyar a alguien que no quiere ser apoyado. Sí. Hay un quote muy bonito que encontré la otra vez que decía, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. No es su responsabilidad salvarle la vida, pero es su responsabilidad ofrecerle ayuda y estar ahí para apoyarle. Entonces nuevamente, acompañar a alguien y decirle, hey, te he notado que has estado como... Como lejos últimamente. O te he notado que últimamente dices esto con, ¿sabes? con mucha frecuencia. O, o, o te he visto como bien apagadita o apagadito. Eh, ¿Quieres contarme un poquito qué estás sintiendo? ¿Quieres contarme un poco de dónde viene esto? desde hace cuánto tiempo tú te sientes así? Entonces, si la persona, bueno, te cuenta un poco cómo se siente, no sé qué, no estamos aquí para darle consejos. No estamos aquí para decirle qué es lo que tiene que hacer. Muy Estamos aquí para ofrecerle un espacio de conexión, para escucharlos y quizás después pensar con ellos, tú quieres que yo te ayude, tú quieres que, ¿cómo puedo ayudarte? Tú quieres que te ayude, te acompañe a la sesión con la psicóloga, tú quieres que yo te ayude a buscar a alguien que te pueda ofrecer ayuda, no tienes que pasar por esto solo. Yo creo que este tipo de mensajes nos ayudan a, a lidiar con esto de una manera como menos soli solitaria y más solidaria.
0: Correcto. Me llama un poco la atención el hecho de, por ejemplo, que pase este tipo de pensamientos adolescentes que están en plena pubertad o en pleno camino hacia la adolescencia y los padres de repente la ven como que, no, es que está en esa etapa, ¿no? Claro. Está en esa etapa y, y a veces se confunde eso con, con el hecho de que, oye, acá hay algo raro, acá hay algo distinto, ¿cómo podemos de repente, no sé si un padre o una madre de familia nos está escuchando y, o sea, ¿qué, qué puede hacer ella? Como que dejando de lado un poquito que, ok, es la etapa de, de, de que déjame solo, no quiero hablar con nadie, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo distingues eso? ¿En, en qué es Mira. adolescencia y que hay algo más?
1: Yo creo que vamos podemos hacer todo, todo un episodio <risa> únicamente hablando de la adolescencia, porque la adolescencia es un periodo bien complejo. Okay. Y es un periodo muy complejo porque uno tiene que como que build yourself from scratch. O sea, uno se, se construye a sí mismo como de, 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 de la nada. Uh -huh. okay? En la adolescencia uno tiene que darse cuenta quién, quién eres, si lo que eres te gusta o no te gusta, si quieres cambiar algo de ti, si las enseñanzas que te han dado tus padres tienen sentido o han hecho mella dentro de ti, tienes que darte cuenta quién eres tú en el grupo social. Y es un momento donde el grupo social se amplifica eh, y es más importante como mis relaciones con mis amigos que mis relaciones con mi familia. Y este proceso que a veces desde afuera puede verse como, como, como difícil o como rebelde, Uh -huh. es necesario para que este adolescente pueda desarrollar su autonomía para que pueda ser su propia persona cuando a la adultez y le toque ir a la universidad o le toque mudarse a buscar un trabajo o lo que sea que sea su realidad entonces yo creo que un factor determinante o por lo menos para mí es un factor determinante cuando yo evalúo a un adolescente Sigmund Freud decía que la salud mental es la capacidad para amar y trabajar entonces, si nosotros estamos viendo que nuestro adolescente está teniendo eh, dificultades para relacionarse con sus amigos, se está aislando, está, o no sé, o de repente sale demasiado, entonces no quiere como, o sea, es difícil entrarle, es difícil relacionarse con él. Si notamos que nuestro adolescente, por ejemplo, este, le han, han bajado sus notas cuando era un súper buen estudiante, o notamos que hay un cambio significativo en su comportamiento en clases, de repente se está portando mal, o, o peor, pues porque de repente se ha portado mal toda la vida y ya es quién es él, pero, o sea, como que notar ese tipo de cambios, cambios en la alimentación, cambios en el peso, cambios eh, significativos, o sea, estoy hablando de que una persona que de repente comía normal, de, de repente está comiendo, está comiendo muchísimo. O una persona que normalmente comía su almuerzo regular, no está comiendo casi, o está escarbando la comida, eh, o lo ves desganado, entonces de repente no se la noche anterior. Y esto se mantiene en el tiempo, por tres semanas o más. Entonces ahí podemos empezar a, a pensar, hmm, quizás mi hijo necesita una evaluación. Puede ser que no esté en riesgo, pero, pero quizás sí necesita, necesitamos prestar atención a los detalles. Necesitamos hilar finito con el adolescente, porque, porque así como puede ser depresión, ansiedad, riesgo de suicidio, también puede ser un proceso normal, pero eso no quiere decir que no necesite la compañía también. Correcto. Nosotros no vamos a terapia únicamente cuando tenemos un trastorno por depresión. Podemos ir a terapia porque tenemos curiosidad. Podemos ir a terapia porque no sabemos qué hacer con esto en este momento. Podemos ir a terapia porque queremos conocernos o porque queremos nos hemos identificado patrones o hábitos que queremos hacer distintos. Podemos ir a terapia porque queremos sanar. Entonces, igual podemos ofrecerle esa oportunidad a nuestros hijos de ir a terapia o de verse con un profesional eh, cuando notamos que lo puede estar necesitando. Yo creo que lo más importante, como nosotros no tenemos control sobre los demás, es darle la oportunidad, abrir el espacio, pero la decisión de asistir o no asistir, la decisión de, de qué tipo de ayuda yo estoy listo para recibir, tiene que venir del paciente. El paciente tiene que estar listo para, para trabajar. Si el paciente no está listo para trabajar, aunque los papás estén listos para trabajar, el paciente no está listo entonces de repente los papás pueden ir a un a un par de citas y pensar un poco qué es lo que les preocupa del hijo o sea la idea es pensar de qué manera yo puedo apoyar este proceso de mi hijo eh, y qué necesita y cómo puedo estar ahí a mí me gusta mucho recomendarles que utilicen la frase o sea que noten en la persona no hablar con certezas ni con siempre y si nunca es que tú siempre es que tú nunca porque eso cierra el espacio cuando nosotros podemos notar, nosotros abrimos un espacio para la duda. Oye, yo te he notado. ¿Serán ideas mías? Yo no sé qué es lo que está pasando por tu mente. Yo no lo sé con certeza. Por eso yo tengo que preguntarte. Y yo te pregunto porque te noto de esta manera. Quizás soy yo, quizás eres tú, pero hablemos del tema. Te estoy mirando y te estoy viendo con curiosidad, no con juicio. Yo no te voy a decir si lo que tú sientes está bien o está mal. Yo simplemente te estoy notando. Y yo creo que eso es súper poderoso.
0: No críticas y no utilizar, como bien dices, palabras totalistas que simplemente hacen que te desconectes. Y sí, pues generar eso, como tú bien dices, esos puentes de, de conexión tan importantes. María Daniela, muchísimas gracias. La verdad que, ay, creo que este tema última, esta última pregunta de, del tema de la adolescencia sí, sí se ha dado para, para hablar otro episodio pues me encanta, me encanta muchísimo yo quería agradecerte por estar aquí por ser mi, mi gran invitada, invitada de honor y pues a todas las personas que nos están escuchando de repente, si no están en Panamá de repente te pueden contactar, no sé, por email eh, en qué red social te encuentras para que de repente se puedan comunicar contigo claro,
1: eh, las redes sociales de la fundación en Instagram estamos como arroba fundación relaciones sanas tenemos nuestra página web que es www.fundacionrelacionesanas.org y nuestro email es info También les comparto el teléfono de la Fundación, es el 6987-2398. Ahí estamos por WhatsApp, así que si nos escriben, también podemos responderles por ese medio y, y pues, asesorarles un poquito de dónde pueden buscar la ayuda que necesiten.
0: Excelente, entonces ya tienen toda la información allí, definitivamente como siempre este episodio hace que de repente hablemos un poquito más del tema, pero creo que ha sido lo suficientemente contundente para al menos disipar algunas dudas, para entrar a detalles sobre este tema tan importante que nos sigue afectando lamentablemente a muchos de nosotros. Desde ya muchísimas gracias Dani, en serio muchísimas gracias, me has ayudado un montón, has hecho que mi mente también se, se abra y espero que todos ustedes también hayan sentido lo que yo sentí. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho.
1: Chao, muchas gracias.